Este podcast fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center. Sí, es mole, eh, se hace con chile guajillo en negro. Cuando Linda hace mole, el plato tradicional mexicano que combina más de 40 ingredientes, no necesita seguir una receta. Recuerda cada paso de memoria. Unos le ponen muchos condimentos que tablilla, canela, mm. mmm, pimientas, clavos. En algunas regiones puede llevar incluso bueno, chocolate. Yo, ejemplo, no Recordar estos ingredientes la transporta a su hogar. <risa> Entonces, Ollas a fuego lento y un olor a especias llenan su cocina. A ver si no está caliente. Gracias. Uh -huh. Sonríe mientras nos cuenta sobre los paisajes de su hogar en México. Ese que se vio obligada a abandonar. Nosotros teníamos un cerro. Eh, precioso ese cerro. Yo vivía enfrente de ese cerro. Ixtaro, Michoacán, ahora es un lugar que puede visitar solo en su memoria. El olor a tortillas se desprende del comal. ¿De cuáles prefieren más? ¿Cuáles les gustan más las tortillas? Yo de maíz, la verdad. Sí, yo también. ¿También de maíz? Sí, se puede. Las tortillas extrañas, el maíz. Sí. Allá les viera haber hecho tortillas hechas a mano. Pero claro. Pues aquí... En Ixtaro tenía una vista de un cerro lleno de árboles, un negocio de lavandería y un espacio para su familia. Ahora vive en una habitación alquilada que comparte con sus tres hijos en California. Tenía una eh, vista muy bonita yo porque ese cerro estaba grande, muy enarbolado. Uf, precioso el cerro. Linda también recuerda que lo que solía ser un paisaje amarillo hace una década... Puro maíz, donde quiera que voltearan miraban milpa. Hoy ha sido reemplazado por filas infinitas de árboles de aguacate. Es puro aguacate ya, ya no hay otra cosa. Y la razón es simple. Estas son comunidades cuyo único ingreso depende de la agricultura. Su tierra tiene las condiciones perfectas para cultivar un producto altamente cotizado. En 1985, los estadounidenses consumían 198 millones de kilos de aguacates al año. Para 2020, ese número se disparó a 1.225 millones. A ver, incluso hay bares de aguacate en Nueva York. You know, last year I was in New York and I saw avocados being sold in the Lower East Side for $4 an avocado. That shocked me. A todos nos encanta un toast de aguacate con huevos pochados. Un toast de aguacate. Un guacamole con su picantito mientras vemos algún partido. ¿Recuerdan el anuncio del Super Bowl de este año? Donde aparece Anna Faris como Eva en el paraíso terrenal y la ciudad de Nueva York es el gran aguacate. Y al final... Avocados from Mexico. ¿Cómo llega el aguacate a ubicarse en uno de los espacios publicitarios más caros del mundo? Bueno, no es tan complicado. Estamos hablando de un negocio de 3 mil millones de dólares impulsado por una voraz demanda en Estados Unidos. El principal productor es el hogar de Linda, el estado de Michoacán. Entre más miraban que sí funcionaba, más plantaban aguacate. Para los michoacanos, cambiar todos sus cultivos para producir aguacates significó más ingresos, mejores viviendas y un sustento que les podría brindar nuevas oportunidades en el negocio agrícola. Pero el dinero nuevo nunca pasa desapercibido. 
Over the weekend, the U.S. temporarily banned Mexican avocados due to a security threat, a threat highlighting the criminal element that continues to afflict the avocado market. Las importaciones de aguacate se frenaron en seco justo antes del Super Bowl de 2022, y el eslabón más vulnerable de esta industria quedó expuesto en Estados Unidos. Pero esta historia va mucho más allá de los aguacates. Es una historia que habla sobre la complicada relación entre la violencia perpetrada por armas traficadas de Estados Unidos y las familias que huyen de ellas. Te llevaremos desde los hermosos campos de aguacates en Michoacán, México, hasta los viñedos en Napa, California. Pasando por la convención más grande de armas en Estados Unidos y albergues de migrantes en Tijuana. Y también por los hogares de las familias que han vivido el dolor de esta interminable guerra contra el narco en ambos lados de la frontera. Soy Estefanía Corpi. Y yo soy Toya Sarno Jordan. Este es el primer episodio de Calibre 60. Ixtaro, el tranquilo pueblo natal de Linda, en Michoacán, había permanecido relativamente tranquilo mientras otras partes de México se fueron convirtiendo en campos de batalla para el crimen organizado. No la pasábamos en la calle jugando con la tierra porque antes no estaban pavimentadas las calles. Algunas décadas atrás, los niños se divertían jugando en los caminos de tierra. Todo el mundo ahí se saludaba. Cuando había una fiesta, pues todo el mundo se invitaba. Sí, uno este, se encontraba la gente, empezaba uno a platicar. Era un pueblo muy pequeño donde todos se hablaban, todos se conocían. Por eso, la llegada de gente extraña no pasó desapercibida. Nunca dijeron de dónde venían, ni, ni, ni sus nombres. Claramente no eran de por ahí, pero hacían que se notara su presencia. Sí, nunca habíamos visto un arma tan cerca. Hasta ahora. La primera vez que Linda vio un arma de cerca en Ixtaro, colgaba del hombro de uno de estos hombres que pasaban en camionetas. Como les digo, llegaban dos, tres hombres en una camioneta armados. A la tercera semana ya eran cuatro camionetas y ya más llenas de hombres armados. Al principio, solo se paraban a comprar alguna tiendita y seguían su camino. Pero el problema empezó cuando decidieron quedarse. Entonces ellos lo que hacían al principio era ver qué casa estaba sola. Empezaron ocupando casas abandonadas por personas que habían emigrado a Estados Unidos. Pero una vez que todas las casas vacías fueron tomadas, forzaron a algunas familias a irse de sus hogares. El dueño de la casa ya no le quedaba de otra, porque pues está, ellos estaban armados. A punta de pistola, muchos fueron arrojados a la calle. ¿Quién le discutiría a un grupo de hombres armados? Eh, en la noche tomaban, em, empezaban a aventar balazos al viento o no sé dónde, pero se escuchaba en la noche mucha balacera. Las noches tranquilas de Ixtaro habían terminado. Pero, ¿por qué? México está luchando con los niveles más altos de violencia relacionada con el tráfico de drogas de su historia. Camiones en llamas, un avión baleado y muchas avenidas bloqueadas. The average American now eats seven pounds of avocados a year. The demand has made a lot of farmers in Mexico rich, but it's also drawn the attention of organized crime. Aguacates. 
La cosecha que trajo dinero y abundancia a Ixtaro también había llamado la atención de un grupo de narcos llamado Los Viagras. Sí, como la pastillita azul. Al final del día, todos los narcos buscan una cosa, dinero, sin importar de dónde venga. En el rancho lo único que hacían era pedirles cuotas a las personas que tenían sus huertas de aguacate. Si no pagaban esa cuota, podía costarles la vida. Extorsionando a los aguacateros, los viagras comenzaron a conquistar esta industria. Por desgracia, esto no es nada nuevo en Michoacán. De hecho, yo cuando escuchaba los balazos y todo eso, yo decía, esto solamente pasa en películas. La violencia había llegado a muchos pueblos y rancherías de Michoacán años antes que llegara a Ixtaro, desde que comenzó la infame guerra contra el narco en 2006. La paz murió hace mucho tiempo en Michoacán. Y son armas estadounidenses las que están alimentando esta violencia. Estás escuchando Calibre 60. Quédate con nosotras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR. Ya volvimos. Esto es Calibre 60. Los aguacates y las municiones se miden por calibres, y esta historia trata sobre la obsesión de Estados Unidos con ambos. Durante décadas, Estados Unidos y México han negociado sobre cómo lidiar con migración, drogas y armas que cruzan la frontera. Uno de los flujos que se ha identificado precisamente es eh, las drogas ¿no? ilícitas que van de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos el dinero eh, y las armas que, que van hacia México. Esa es Cecilia Farfán Méndez, experta en temas de seguridad de la Universidad de California en San Diego. Son armas nuevas que se encuentran en distintas partes del país. Y esto lo que permite es que diferentes grupos justamente si quieren desplazar eh, a personas de una zona lo puedan usar eh, con la amenaza de violencia. La académica agrega que estas puestas en escena ayudan a crear una percepción de poder creando un miedo dentro de la comunidad. Como este video difundido por uno de los grupos más poderosos actualmente, Cártel Jalisco Nueva Generación. El video muestra varias docenas de hombres uniformados portando armas de grado militar, incluidos rifles de francotirador calibre 50, acompañados de un convoy de vehículos blindados. Ese es Timothy Sloan, exagregado de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en México. En sus años en el país, vio de cerca las muertes que estas armas y drogas están causando. En sus visitas a laboratorios forenses, llegó a encontrarse con escenas donde había mil cadáveres, sus familiares buscándolos, mientras el olor de los cuerpos, en descomposición, invadía la sala. Rastreando armas incautadas en escenas de crimen en México, Sloan y su equipo estiman que por lo menos el 80% de todas las armas de fuego en el país provienen de Estados Unidos. Solo hay una tienda de armas legal en todo México dirigida por el Ejército. La Secretaría de Relaciones Exteriores confió en que México ganará por la demanda por negligencia presentada en agosto contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. 
En el año 2021, el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo a Colt, Smith Wesson y Beretta. Aquí está Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería de México y abogado principal en la demanda. Esa es la negligencia, que sabiendo que las, sus productos son vendidos en determinadas tiendas, no hacen algo para remediarlo. Queremos que modifiquen toda su práctica comercial, que sean más responsables en monitorear su línea de distribución y, por ejemplo, aquella tienda en Texas, que es la que le vende cada vez más a determinado grupo criminal, pues deberían de sancionarla. La demanda busca el pago de 10 mil millones de dólares por concepto de indemnización por la negligencia que ha permitido que millones de armas crucen la frontera. Y no solo estamos hablando de pistolas. En marzo de 2022, el ejército mexicano incautó una cantidad histórica de armas y municiones de grado militar, incluidas seis armas calibre 50, 130 armas largas y 3 millones de cartuchos de alto calibre. Nuestro argumento es que sin esas armas, la violencia armada en México no sería tan amplia ni tan grave. Y es real, porque en México solo hay una tienda donde venden armas y no se venden esos calibres. ¿Y cómo es posible que haya tantas armas cuando solo hay una tienda legal en el país? Celorio agrega que aunque los gobiernos han hecho su labor, las corporaciones dejan mucho que desear. Y aunque algunos critican la demanda, algo tiene que cambiar. Cada vez más armas de grado militar son encontradas en escenas de crimen en México. Ya el problema no es cuántas, sino de qué tamaño. Videos virales de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, muestran a narcos disparando helicópteros militares con rifles de calibre 50. ¡Eh, hey, tira solo! ¡Te está tirando al avión de la, del ejército! En otras palabras, estos son civiles intentando derribar unidades militares mexicanas con armas militares estadounidenses. La violencia en México sigue llegando a nuevos niveles. Desamparados del Estado, en el año 2020, el Grupo de Autodefensa Pueblos Unidos se formó para defender sus cultivos de aguacate del control de los narcos. Y yo, la verdad, yo sí estaba tan emocionada, como no se imaginan, como, como que yo decía, wow, hasta que alguien vino a salvarnos. Como que Linda pensaba que alguien por fin venía a rescatarlos de los viagras. Inició como un movimiento eh, de defensa del territorio que rápidamente se transformó, te permitió una capacidad de interlocución. Irene Álvarez, socióloga e investigadora del Colegio de México, explica que estos grupos de autodefensas que surgieron hace una década no solo luchan con armas. Como les decía, declarar tu autodefensa es una estrategia política. Los pueblos pequeños apoyados por grupos de autodefensa de repente tuvieron la atención de los gobiernos locales. Para una comunidad secuestrada por narcos, esta es a veces la única opción. Pueblos Unidos se acercó en secreto a Ixtaro, ofreciendo su ayuda para combatir a los narcos. Le digo, pero yo a mis hijos no quiero, no quiero que tengan un arma. Linda no Entonces, quería que sus hijos ya... estuvieran rodeados de armas, pero bajo el control del narco, Ixtaro no tuvo más remedio que unirse a Pueblos Unidos. Unos meses después, sus verdaderas motivaciones salieron a la luz. Más de esto en el siguiente capítulo de Calibre 60. ¿Qué le digo al niño? Le dije, tu papá pues está en el cielo. Calibre 60 fue reportado y producido por Toya Sarno Jordan y yo, Estefanía Corpi. Nuestro productor, Jacob Rosari, diseñó el sonido y la música original para este podcast. Edición de audio por Bennett Smith. 
Nuestros editores son Yvette Benavides, editora asociada de TPR y TPR Noticias, y Dan Katz es el vicepresidente de Noticias y nuestro productor ejecutivo. Esta es una producción de Texas Public Radio con el apoyo de Pulitzer Center y la Fundación Catena. Hasta la próxima. Hold up. 